0: Smart Beamers. Bienvenidos a este episodio del podcast con toda. Es un episodio muy especial, de hecho de los más especiales porque estamos estrenando set, pero lo más interesante de esto es que no estoy estrenando set en Miami, de hecho no estoy en Miami. Les cuento mis queridos, a toda la audiencia que nos sigue, a todos ustedes que nos han acompañado en todo este proceso, en todo este trayecto, que nos escuchan, que nos siguen que me mudé con mi familia, nos mudamos para Carolina del Norte, para Chapel Hill. Nos mudamos por lo pronto por un añito, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si de pronto son dos años. Y entonces ustedes desde donde donde me están viendo en este momento, si me están viendo, me están escuchando, para que sepan, pues eh, esto es un set nuevo que acabamos de montar aquí mientras estamos eh, rodando... eh, la cámara mientras me me están viendo, pues pueden ver cómo eh, armamos este set. Ya más adelante vamos a hacer un episodio para darles un poco más de detalle de lo que hay que montar en una casa para armar un set de grabación de podcast o una oficina para trabajo remoto así bien bacana como la que tenemos nosotros. Entonces, bueno, antes de, antes de seguir, mejor dicho, porque esto se va a poner bueno, antes de seguir, mis queridos, quiero invitarlos a todos, por favor, a que se suscriban al canal de YouTube, por favor, un clic en el botoncito de suscribirse y un clic en el botoncito de la campanita, esa que aparece ahí para que reciban las notificaciones y también Denle like a este video, por favor, comenten, compartan, que es la forma como nosotros crecemos eh, en este podcast. Y los que me están escuchando a, a través de cualquiera de las plataformas, pedirles que por favor se suscriban al canal también para que puedan bajar los episodios y tener las notificaciones. Y bueno, mis queridos, ahorita sí les voy a contar. Nos mudamos a, de Miami a Carolina del Norte y les voy a contar por qué. Les voy a contar la historia y les voy a contar el proceso. Y además que de aquí quedan una reflexión muy bacana, muy chéveres para que todos ustedes tengan y prometidísimo el próximo episodio que voy a hacer les voy a mostrar a detalle cómo montamos este set que es una oficina que de hecho para que sepan en uno de los cuartos aquí de la casa que rentamos en carolina del norte y les voy a mostrar todo el proceso para que puedan ustedes armar también su, su oficina en casa y hacer algo así bien chévere y bien interesante ustedes saben que a mí en lo personal me gusta mucho los conceptos modernos eh, de negocio y para mí esto hace parte del concepto moderno de negocio uno poder instalarse y tener un, un, una buena visual en una llamada de zoom si uno le va a presentar a, a, a alguien uno tiene que tener un buen background si uno va a traer, eh, va, va a hacer una presentación grande a una audiencia uno tiene que tener un buen set, eso hace parte de la marca personal, eso hace parte de tu, y todos tienen marca personal, ¿no? entonces Importante para todos. Es diferente cuando uno se monta en un Zoom con una persona que tiene un background nada que ver y que se le ve la cara así partida a la mitad y que la, la, la iluminación no está bien, a cuando uno se monta con una persona que le presta atención a este tipo de detalles y lo hace bien. Entonces, les voy a compartir un poco de eso en el siguiente episodio. Por lo pronto, les voy a contar historia de por qué nos mudamos para Carolina del Norte, para Chapel Hill. Chapel Hill, para que sepan, es una ciudad que queda en Carolina del Norte, que está bien cercana a Raleigh. Raleigh es la capital, y entre Raleigh, Chapel Hill, Cary, Apex, Durham, todo esto se llama The Research Triangle, el, el triángulo de, de, de la investigación. Dicen, dicen, digo dicen porque suena un poco, un poco cliché, porque todas las ciudades son el siguiente Silicon Valley, no dicen que este sí es el siguiente Silicon Valley. Aquí eso es una, es una ciudad de mucho estudio, muy universitaria. Aquí está UNC que es University of North Carolina. Y está también eh, Duke, que es, no es un Ivy League, porque Ivy League son solamente algunas universidades que califican para eso por un tema histórico, pues pero sí está al nivel de, de un Ivy League perfectamente. Es una universidad hermosa. Entonces, aquí hay un ambiente de estudio espectacular. Y, y también pues eh, es, es, están eh, Apple, de hecho, compró en el, o anunció en el do, eh, 2021, el año pasado, eh, la compra de un terreno para hacer un campus de un billón de dólares aquí exactamente donde estamos nosotros um, y... <ríe> Eh, meta también, y si no estoy mal hay más grandes Big Techs que se están instalando aquí, porque precisamente a nivel de costos, a nivel de estilo de vida a nivel de muchos factores, pues tiene todo el sentido hacerlo, entonces este es el siguiente el sil- Silicon Valley m- 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 por más de que todas las ciudades dicen ser el siguiente Silicon Valley, no, este sí tiene el potencial de ser el siguiente Silicon Valley, aquí estamos nosotros no fue la razón por la cual nos vinimos, la razón es la siguiente, les cuento la historia resulta que yo en diciembre uh, no, en diciembre no, mentira, eso fue en enero Enero, ya, si sí, no me acuerdo, creo que fue en enero, me fui con mi esposa y, y con mis dos chiquitos a Cali, a mi ciudad, eh, a visitar a mi mamá y a un matrimonio de un amigo, y nos fuimos los cuatro para allá y empezamos a vivir este, este ambiente de, de, de ciudad más campestre, porque ustedes saben que Cali, a diferencia de Miami, pues queda más un poquito como en la montaña, ¿no? Por más de que no es montaña, es el valle, eh, pero es, un, es más montañoso, uno tiene las montañas, y un miércoles de la nada. Les digo, mis queridos, esto fue así, esto fue así, tal cual. Un miércoles de la nada nos fuimos para el club, Club Shalom, que pues obviamente ya no somos socios, pero eh, era un club que yo iba pues, cuando, cuando era niño. Y el club, el miércoles, pues típicamente está, está vacío, ¿no? está bien, bien vacío ese club. Uh, nos fuimos un miércoles los, los cuatro y nos fuimos a meter a la piscina, a comer ahí al restaurante y estuvimos los cuatro, en en el Club Shalom, que eso queda en Pance, en Cali, es un un lugar de Cali muy, muy, muy campestre, donde hay muchos árboles, donde hay un río espectacular que pasa, nos metimos al río, la pasamos delicioso en familia, y en esas, pues eh, estábamos ahí en la piscina, yo estaba en la piscina ahí echado, mirando con mis hijos, y corrían y esto, y decía, me entró como como un eureka moment, como una vaina así como que, y me dijo, pucha, yo, o sea, Qué, con, qué conexión tan bacana con la naturaleza, con la familia, cuando uno está en un ambiente como estos. Y, y por más de que no crean, Miami no tiene ese ambiente. Miami es una ciudad completamente material. Por más de que crean que Miami son playas y esto hay mucho concreto en Miami. En Miami no se vive esto. De hecho, mucha gente en Miami busca eh, pues un, tema, un tema campestre, busca un tema, un, un tema de campo. ¿no? Y, y me entró como este eureka moment y dije, ¡Juepucha! Hay que hacer un cambio. Entonces, para hacerles el cuento corto, le dije a mi esposa. Le dije, para que no, los que no saben, mi esposa se llama Michelle también. Le dije, Michelle, tú siempre me has dicho que nos vayamos un año o dos años para algún lugar. Vámonos, vámonos de pronto para Cali y vengámonos para Pance y alquilamos una casa aquí y nos vamos un año ya me mi hijo de una. Y yo fui el que después me echó un poco para atrás. Y dije, mmm, pucha, es que es mudarse de país. Yo me siento muy bien en Estados Unidos. Yo tengo ya mi ciudadanía. Um, no, no sé. Y toca cambiarse seguro. Y más bien, ¿por qué no buscamos algo en Estados Unidos que tenga un ambiente muy parecido pues, a este, etcétera? Y empezamos a averiguar. Y un amigo vive en Carolina del Norte. Le pregunté. Le dije, ¿qué tal la vaina por allá? Me Dice, Micho, estamos felices. Esto es un espectáculo. Eh, mejor dicho, con solo responderme me convenció. Y, y, y en ese caso pues, él vive en Apex. Él vive aquí, pero no exactamente en Chapel Hill, sino en Apex. Bueno, entonces eh, comenzó la conversación y la negociación con mi esposa. Le dije, mira, vámonos para Carolina del Norte. Miremos el que pasa y pero no conocemos. No, pues miremos también Denver. A ver, nos vamos. A... La realidad es que nos estábamos... O sea, también se nos estaba acabando el lease en Miami. Y para que sepan, Miami no está en momento de comprar. Y tampoco está en momento de alquilar. ¿No? Hoy... Entonces dijimos, pues, pues alquilemos porque es una casa, pero pues, pues otra razón para, para para tomar la decisión, ¿no? Entonces, bueno, en fin, para hacer la historia corta, eh, compramos un tiquete para Carolina del Norte, para pues para Raleigh, que es RDU, que es el, el aeropuerto de Raleigh. Llegamos con un tiquete abierto para coger otro tiquete para otro lugar por si no nos gustaba. Nos, vinimos con la idea de estar tres días, nos quedamos siete días investigando, fuimos a ver colegios. Bueno, cuando llegamos acá no nos gustó mucho Apex, no nos mató Rally definitivamente, pero empezamos a investigar un poquito dónde estaba como lo que nosotros estábamos buscando, el ambiente que estábamos buscando, y encontramos que era Chapel Hill, donde estamos ahorita actualmente. No me pregunten si yo no conocía a Chapel Hill antes, simplemente llegamos, nos, además que unos amigos de Michelle están viviendo exactamente en esta casa donde yo estoy. Ahorita les he hecho el cuento. Ya, entonces, listo, bacanísimo, tal, llegamos, encontramos un colegio aquí en Chapel Hill. Eh, para eh, pues, eh, eh, los, los chiquitos un colegio que nos encantó, nosotros somos judíos entonces queríamos que sea un colegio judío con digamos las tradiciones, lo encontramos cosa que no era muy fácil, pero ese era entonces también pues hablamos con nuestros amigos que estaban de hecho aquí en esta casa y bueno, y nos contaron y nosotros estaban felices bueno, nos encantó ya pero lo que pasó es que no habíamos encontrado en ninguna propiedad que nos gustara la cosa aquí también pues está bastante demandante, por mucha gente de la Florida que se está mudando aquí a Carolina del Norte. Entonces, fuimos a ver como 20 casas, no les miento. Una casa nos encajaba, no nos gustaba, etcétera. Eh, ya habíamos tomado la decisión, pero no encontrábamos, y como que las cosas no se cuadraban, ¿no? No, como que no, no se no encajaban las cosas. Entonces, bueno, después de siete días, después de haber tomado la decisión, nos devolvimos y no habíamos encontrado casa. Y mi esposa me dijo, pues no, pues, pues no fue. Yo le dije, pues sí, pues si las cosas que no son, no son, pues no nos mudamos. Al siguiente día, ya estando en Miami, me contacta el amigo que vi, vivía aquí en esta casa y me dice, mira, nosotros vamos en julio. Si ustedes quieren, tomen esta casa. Yo les contacto con, con la realtor. A nosotros nos había encantado la casa. De hecho, era la casa perfecta, pero pues estaba habitada por ellos. Entonces, entonces no, pues, pues listo, pues, pues sí. Espérate yo a ver si puedo extender mi lista en Miami tres meses más, que sería lo que me tienen que aprobar. Si me aprueban eso, pues... Pues de una. Entonces le escribimos a la realtor de nuestro lease en Miami. Perfecto. Nos extendió tres meses y las cosas empezaron como a encajar, ¿no? Como a encajar, como a... Como a y, y al final pues pues todo encajó y nos, nos tomamos la decisión, alquilamos la casa y nos vinimos para acá. Aquí estamos. Les quiero contar ya un poco más las razones, un poquito más de fondo, ¿no? De, de, de por qué también tomamos la decisión, de, de irnos de Miami, porque es que uno se pone a decir algo, algo más de fondo, no solamente es que me encontré con mi familia en Cali, en Pansen, no, hubo cosas más de fondo precisamente de, de lo que está pasando actualmente en Miami que a nosotros nos motivó a tomar esta decisión con mucha más facilidad. Y, y, y de aquí van a crear reflexiones muy chéveres para que ustedes tengan en cuenta y también las personas que viven en Miami que quisieran, quisieran vivir, o que viven en un lugar donde no les gusta probablemente se van a sentir muy identificados. No quiero decir que Miami no me gusta, sino hay ciertas cosas de, de Miami que en este momento no me gustan. Lo primero es que nos estábamos contaminando muchísimo por el, el círculo social. El círculo social en Miami, para los que viven en Miami o para los que no viven, para que sepan, es un círculo muy materialista. Uno en Miami se vuelve materialista. Uno solo en Miami. O sea, no es como que, no, o sea, mis amigos son materialistas. No, uno en Miami se vuelve materialista. ¿Por qué? voy a decir por qué. ¿Qué es lo que pasa con Miami? Que la gente cuando llega a Miami está hablando de plata. La gente cuando aterriza a Miami está hablando cuánto se gana el vecino, cuánto, cuánta plata tiene Pepito Pérez, cuánta plata, cuánto cuesta ese carro, cuánto, todo es material, todo es... Y lo que pasa con eso es que uno se, se, se crea esta presión social materialista de dinero que todo el tiempo está aquí, todo el tiempo está aquí, y no deja que fluyan muchas cosas. Lo que pasa con Miami es que en Miami hay dos dos dimensiones. Está la dimensión de los multi, multi, millonarios o billonarios que viven en Miami y luego está la dimensión, y, y eso, eso es el, el 1%, ¿cierto? De, de Miami. Y luego está la dimensión, que es el otro 99%, de los wannabe, multi, multi, multi millonarios o billonarios. Entonces es una dimensión aspiracional. Como Miami no no, no está muy dividido en clases sociales. Uno está sumergido en este mundo multimillonario, tan materialista, pero es aspiracional. Porque uno todavía no tiene el jet privado, por más de que pronto lo tendré, todavía no. Y así mismo piensa mucha gente. Yo no tengo ese carro, yo no tengo esa casa, yo no tengo ese jet pero Miami es un playground para los multibillonarios, ¿ya? Entonces está esa dimensión de las personas que quisieran estar ahí y todo el tiempo inconscientemente o conscientemente están pensando en eso. Entonces, digamos que eso eso, eso trae muchas consecuencias en una sociedad, ¿no? Es una sociedad que... Se vuelve greedy en el sentido de que siempre tira para su lado, siempre le interesa ganar más y no le interesa ayudar, no le interesa estar ahí para la otra persona. O sea, El concepto fraternidad en Miami no existe. En Miami la cultura que se ha creado es tan compleja en ese sentido que inclusive la misma familia no, no, no se ve como que unos hermanos o unos primos apoyando a su entorno no estoy diciendo en plata, en nada, sino que pucha, si por ejemplo yo no puedo recoger a mis hijos no puedo contar con o típicamente con alguien cercano para decir, oye, vai, ande recoge a, a mis hijos, hazme el favor no, eso no existe, porque todo el mundo va a un millón por hora persiguiendo esa aspiración inconsciente que, que, que al final desde mi punto de vista es lo que, lo que genera Pues, pues este tema. Bueno, lo otro y otra de las razones por las cuales nosotros decidimos obviamente irnos de de, de Miami es, es buscando esta conexión familiar que cuando uno está en Miami en este ambiente que va a mil por hora, que va a un millón por hora, pues se pierde porque al final cuando uno solamente está pensando, solamente está pensando en cómo hago para llegar a mi avión privado, consciente o inconscientemente créame lo que les digo, se pierden muchas cosas alrededor de eso. Y cuando se pierden las cosas esenciales de la vida, cuando se pierden las cosas fundamentales de la vida, y uno solamente está persiguiendo la aspiración consciente o inconsciente, porque hay mucha gente que me dice, yo no, yo no, solamente estoy, yo no estoy persiguiendo el avión privado. Aquí no, papá. Aquí atrás de la cabeza sí. ¿Listo? Y eso es lo que pasa. Entonces, cuando se pierden estos fundamentos, las cosas no fluyen. Ahora bien... Quiero dejar claro, no es que nosotros no nos estalla, no nos estaba fluyendo los negocios. Además, Smart Bimo es, este año ha sido el mejor año de la historia de Smart Bimo. El año pasado también crecimos, o sea, todas las cosas están fluyendo, pero a un esfuerzo y a una presión y a un trabajo que, que hay que multiplicarlo para que las cosas se den. Me explico, o sea, el esfuerzo que hay que hacer en un ambiente donde los fundamentos de una familia y de, y de, y, y de un ambiente social no están... Claro, es, es más, es más, porque no es fácil concentrarse, porque las cosas no fluyen. Pregúntale a mi hermana Valerie por qué será que esto pasa. Yo no sé las razones tan científicas eh, de, de, de por qué esto pasa, pero las cosas no fluyen. ¿no? Entonces, mmm, otra cosa, otra de las razones por las cuales decidí deci, decidimos mudarnos es porque yo, yo personalmente creo mucho en los conceptos, modelos de, eh, perdón, en los, eh, eh, conceptos modernos de negocio. En, en el modelo remoto y por más de que Miami tenemos la oficina y todavía está en Miami, pues empezó a perder un poquito el sentido de tener que ir a una oficina todos los días a trabajar desde la oficina. Yo no creo en ese concepto, por más de que necesitamos un estudio y en Miami tenemos un estudio y toda la cosa, yo no creo mucho en ese concepto, yo creo mucho en el modelo flexible, en el modelo moderno, ¿ya? Y por último pues eh, digamos que que, que estaba buscando que las cosas fluyan en un modelo moderno, eh, en un modelo remoto, con una conexión familiar, con una conexión con la naturaleza quizá un poquito más profunda de lo que uno tiene en Miami, para buscar y encontrar más concentración, pero sin tanto esfuerzo. O sea, si me entienden, pero bueno, intenté explicarme, ¿no? Entonces, digamos que, que, que esta ha sido la historia... Mi esposa me pregunta, me pregunta bastante, de hecho, porque nosotros planeamos vol- vol- volver a Miami. Nosotros planeamos, de hecho, un año aquí, máximo dos años, y volver a Miami. ¿Por qué? Si usted me dicho, ¿por qué usted tan bacano allá y por qué te quieres volver? Porque la familia pesa mucho. O sea, porque nosotros hemos, toda mi familia está en Miami. Y ma- mi familia es muy unida, y la, fa- la familia de Michelle también está en Miami, son muy unidos. Y hay eventos familiares, cosas familiares. Uno se va a perder mucho si sí, sí no, sí no, sí no está. Y además también les cuento aquí, porque todos ustedes son latinos, que yo no quiero que mis hijos crezcan en un ambiente tan gringo. <ríe> o sea, no, porque es que si uno, uno está buscando conexión familiar, yo uno bien latino, papá, y después sus chinos, sus chinos bien gringos, imagínense cómo será esta conexión en unos años. Entonces yo sí quiero que mis hijos eh, crezcan latinos y Miami, Miami no es Estados Unidos, Miami es una extensión de Latinoamérica. Entonces, bueno, entonces mi esposa me está preguntando... Que, ¿Qué va a pasar cuando volvamos? Porque nosotros los dos nos, nos pusimos de acuerdo que aquí uno encuentra otro ambiente diferente. Y, y yo le dije, mira, o sea, muy probablemente cuando volvamos a Miami podemos caer otra vez en este materialismo y en, es, y, y, y en este estilo de vida, pero ya va a ser decisión nuestra. Tómalo más bien como que nos fuimos a la universidad, aprender a vivir de nuevo y pues si ya te vas a, la, a, a, tu, a tu vida y no aplicas lo que aprendiste, pues es tu problema. Pero por lo menos hay que vivirlo y aprenderlo. Y eso es lo que estamos buscando aquí. Aquí estamos aprendiendo a vivir. Y es, y es una universidad de un año, dos años. Estamos aprendiendo a conectarnos. Estamos aprendiendo a no vivir en este ambiente de corre, corre. Donde cuando uno va a los, con los niños a, al parque y monta a su hija en el columbio, uno la columpia hasta como de afán porque ya tiene que ir. Porque eso es lo que uno vive en Miami. y Probablemente en otra ciudad así grande como Miami. Entonces vamos a, venimos aquí a aprender a poner los pies en la tierra a conectarnos un poco nosotros para luego ya aplicar eso más adelante. Aunque pues, ustedes saben que uno no puede parecer el futuro eh, y quién sabe qué va a pasar por allá. Bueno, entonces, les cuento un poquito de reflexiones. Ya para ir finalizando, les quiero contar de aquí qué ha sido lo retador y qué ha sido lo bueno de esto. Porque llevamos aquí ya casi el mesecito Ya vamos a cumplir un mesecito. Entonces, lo retador. Lo primero es que nosotros venimos de apartamento, ¿no? Y venirse para una casa... De una, de una pareja que ha vivido toda la vida en apartamento, pues eh, eh, es un reto, ¿no? Pues, to, to, pues hay, que, hay que armar, ¿no? Y, y, y hay que prestarle atención al jardín, ¿no? No solo atención, sino plástica. Eh, las cosas se dañan, entonces hay que mandar a arreglar de todo. Las cosas a veces no funcionan, entonces todo to, to es un cuento, ¿no? Entonces hay que fumigar la casa, hay que armar el jardín, hay que plantar las, las, las rosas o, o, o las plantas y mandamos el jardín porque eso está hecho un mierdero, entonces eh, se nos murieron un par de, de, de florecitas, entonces vaya, hay que cambiarlas, entonces el, que el pasto hay que cortarlo, entonces bueno, contratamos a alguien que nos ayudara con eso, uh, pero, pero entonces que será unas, a, cada 15 días o cada semana, entonces bueno, lo que les decía la fumiga, entonces todo es un cuento, cuando uno vive en un apartamento es otra cosa, un apartamento con pues un su apartamento, uno entra y sale y chao, y facilito, ¿no? Entonces digamos que que es retador cambiar ¿no? a, a un ambiente pero es más es más real ¿no? es más vida es más lo que, lo que para lo que vinimos aquí a este mundo no a, a, a subsistir a vivir a vivir el momento haciendo cosas uh, otro reto interesante pues es que es que, es que se, se vuelve costosito no o sea no no, no tanto pues, el, 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 la renta no o lo que cuesta sino las cosas que, que, que salen alrededor las cosas que hay que arreglar siempre hay un problema que arreglar, siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que, y entonces nos la pasamos en Home Depot, entonces pues yo creo que hemos gastado más en Home Depot que en la renta, <risa> arreglando cosas y haciendo cosas y comprando cosas, uh, y, y, y otro ambiente retador, otro, otro tema retador es empezar un ambiente desde cero en, 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 en Miami, un ambiente social desde cero, porque pues aquí hay que abrirse, entonces hay que, Pucha, cuando uno llega al colegio a dejar a los niños, pues hay que hablarle al de al lado porque uno no conoce a nadie. Entonces, por lo menos para tener a alguien y preguntarle, oye, ¿qué médico me recomiendas? ¿No? O, o, o ¿qué restaurantes son buenos? O, o ¿dónde cortarme el pelo? Yo, yo estuve tres semanas sin... sin, sin y otras tres semanas de había casi dos meses enteros. Y estaba bien mechudo, ahorita estoy ya peluqueadito, pero no encontraba dónde más. Fui a un lugar que encontré en Google, a punta de Google Reviews. Y ahí fue donde aprendí que los Google Reviews no, precisamente son los los, los o sea, uno no se debe guiar por eso porque de repente el segmento que vaya pues no es el tuyo pero lo califican bien entonces no, <ríe> no sé si me entienden <ríe> me fui de la peluquería o sea llegué y llegué y dije no, no, esto no sí, esto no es como para mí y a mí me iba a tener I'm so sorry I have to go y me fui entonces, bueno, el ambiente social es retador. Lo bueno, tengo un listado de cosas muy interesantes. Y nuevamente, tomen esto como experiencia para ustedes, para las personas que eventualmente quieran, quieran cambiar de ambiente y tener como un análisis filosófico de esta transición, de este cambio. Lo primero es que me he encontrado mucho con mi familia. Si ustedes me siguen en redes sociales, ustedes podrán ver que somos una familia muy unida y muy bonita. Pero yo llegaba de la oficina a la casa y veía a los niños 30 minutos, era para contarle el cuento, para jugar escondidas, 10 minutos lo que me quedaba, porque ya los niños tenían que dormirse, entonces no compartía con ellos, o sea, me lo estaba perdiendo, me estaba perdiendo a mis niños, literalmente, entonces la, la conexión con la familia, incluso con mi esposa, es completamente distinta, porque yo voy abajo aquí, o sea, aquí tengo en el segundo piso, la oficina y bajo y me encuentro con ella, almorzamos, salimos ya, ya, ya no es mi compañera, por más de que, pues, ustedes me entienden, Ahorita es mi amiga, ahorita es mi amante, ahorita el ambiente ha cambiado completamente. Llevo poco tiempo, parece, por casi un mes, y eso es lo que he sentido y lo quiero compartir. Lo, lo, lo segundo es que he conocido mucha gente, o sea, he conocido mucha gente en, en, en tres semanas, cuatro semanas, que, que uno en Miami no, pues, o, o en lugar donde uno tradicionalmente vive, pues no, pues no, tú no vas a conocer más gente de la que ya conoces, ¿qué más? ¿Ya? Tú, la, de repente te metes en un gimnasio, conoces gente, pero cuando tú te mudas, todo el mundo es nuevo. Entonces mi celular está lleno de, de una cantidad de gente que he conocido dejando a mis hijos en el colegio o encontrándonos gente con el parque. Uno es mucho más abierto a conocer gente y, y, y eso me parece muy, muy bacano. Lo siguiente es claramente hemos salido de la zona de confort y por más de que yo no soy muy fan de salir de la zona de confort porque la zona de confort se creó para algo, <ríe> para estar, ¿sí o no? Eso lo hemos hablado, para que no no sepan, Diego está aquí, viendo esta semana, ¿eh? Porque estamos montando todo esto Y este episodio lo estoy hablando contigo Pero los próximos probablemente, probablemente no ah, Pero lo hemos hablado, ¿no? O sea, la, la zona de confort pues, Pucha, dice, hay que salir de la zona de confort Pero entonces, ¿para qué está la zona de confort? No, la zona de confort pues, uno tiene que estar cómodo Porque cuando uno está cómodo Uno, pues, eh, pues produce más, ¿no? Pero es como cuando uno se pone un par de zapatos Y si te quedan apretados Y cuando uno se sale, pues, uno se siente bien Y la gente dice, no, o sea, la zona de confort es lo máximo Pues sí, pues, ya, no estás, cómodo, ya, ya, ya estás cómodo Cuando no estás incómodo pero muchas veces es interesante salirse para aprender y para crecer en un ambiente donde puedas volver a caer en una zona de confort, que es como prácticamente lo que estamos haciendo. He mejorado mi inglés, que no se imaginan, porque en Miami no se habla inglés. En Miami no hay inglés. Aquí he pasado, por más que yo hablo bien inglés, pero he pasado vergüenza porque aquí el inglés es otro, es un, es un no sé ni cómo imitar el acento, pero es un ambiente, es un acento completamente diferente, y a veces no entiendo carajos, o a veces no me entienden a mí, o a veces por querer como hablar al ritmo, me, me, me enredo y bueno, pues los que han pasado por eso saben que he pasado vergüenzas terribles de, de cosas, o sea, que la gente deberá, deberá pensar que soy socially awkward a otro, por, por más de que soy socially awkward, eh, como, como se si dice... Eh, como raro socialmente, soy mucho más raro socialmente en inglés, pero he aprendido muchísimo me ha rendido el trabajo que ustedes no se imaginan, o sea es otra cosa, o sea las reuniones son las reuniones me rinden estoy concentradísimo y, y a veces llego a un punto en el cual tengo todo andando y bueno ya, tengo todo andando y, y qué entonces claro las cosas rinden, o sea en verdad que es impresionante Hemos estado muy cómodos, pero muy cómodos a vivir en una casa con los niños, salir a caminar con los niños, tener el jardín, tener una casa amplia, porque esa es la otra cosa. no Es que el espacio donde uno vive, uno, uno como ser humano necesita espacio. Uno necesita espacio, uno necesita espacio para pa ser feliz. Yo creo que el espacio da felicidad. Entonces hemos estado muy cómodos. He amado, pero con toda mi alma, comprar en Amazon. <risa> no, no sé si debería estar diciendo esto pero está gravísimo, o sea, yo yo ayer le decía a mi esposa, muéstrame tu dedo pulgar, muéstrame, y yo le decía, mira, tu dedo derecho está más grande, más musculoso que el izquierdo, tienes que bajarle, y no solamente a ella, ¿no? Tanto es que, para que sepan, Amazon, como uno compra en Amazon, uno no hace así, pucha, y esta vaina se vuelve adictiva. ¿Qué es lo que pasa? En una casa, cuando uno vive en una casa aquí en Estados Unidos, uno compra en Amazon, y, y al otro día, las cosas te llegan a la puerta y te la dejan ahí y como aquí nadie roba o casi nadie, pues uno uno abre y tiene sus cajitas ahí fenomenal y uno hace así y las mete. Entonces, cuando uno vive en un apartamento es completamente diferente. ¿Por qué? Porque te llegan las cosas al receiving area, al área de recibo, las tienen que parar. Entonces, eso normalmente dura o medio día o a veces un día hasta que meten las cosas al sistema y luego uno tiene que bajar, uno tiene que perdón por para, para la palabra, mamársela al man para que lo atienda uno bien en Miami, aquí aquí no tengo I have two packages y te miran con cara de culo, porque es que pasan todos los edificios de Miami, <risa> ¿sí o no? Te miran con cara de culo, uh, ay, yeah, yeah. ay, please a picture here, no, sign, uh, no firma. entonces esa, 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 eso es harto, y luego ir por los paquetes, subirlos, no es lo mismo, o sea, en serio, no sé si me, o sea, yo diría, no, Bimich no no es lo mismo son dos días más y no es lo mismo yo aquí pedí una vaina para que me llegue hoy ahorita y seguramente ya estaba ya ya me llegó entonces madre es impresionante o sea, esa eso es muy bacano nos ha encantado otra cosa muy bacana es que creo que sirve como experiencia para las personas que piensan mudarse etc nos ha encantado recibir visita eh, ya hemos recibido tres visitas la tía de michelle llegó también por aquí rubén bagalume por si los conocen que, que en las redes sociales, y, y, y estuvimos aquí caminando y charlando, estuvo por acá de hecho porque estaba en Rally, y aquí está Diego y está Claudia, que vinieron los dos, eh, Diego y su esposa, ah, y nos ha encantado porque el ambiente de recibir visitas es otro, no, 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 es como, no es como Miami, que nos es apretado ¿no? aquí, cada uno tiene su cuarto, están cómodos, en la noche nos tomamos un vinito, hicimos una pasta, o sea, el espacio compra felicidad definitivamente, y lo más importante, de lo más importante es que eh, estoy viviendo el presente. Estoy definitivamente viviendo el presente. Me he gozado lo que me ha tocado hacer. Eh, el jardín, pues contraté a alguien para que me ayudara, pero igual yo le, le he metido tiempo, estoy regando las matas todos los días, en la mañana, en la noche. Se me murieron un par de plantitas. Entonces el, el, la vaina pues de uno ver por qué razón. Entonces me meto a Google y voy, investigo y... Y entonces ahorita pues hay que cambiarlas. Entonces, por más de que esos, esos problemas y esas cosas que ahorita les decía que son como cosas retadoras, te invitan a vivir el presente. O sea, por más de que esas cosas te pueden llegar a, pucha, a incomodar de cierta forma, te invitan a vivir el presente y a entender que, que la realidad de la vida es esa. no O sea que no, no todo en la vida es estar al 200% en el trabajo. Nomás quiero contradecir con muchas cosas que he dicho. tratado, sino que hay otras cosas que en la medida que uno organice y uno logra abrir su mente y dejar que las cosas fluyan, tu trabajo va a fluir más. Y eso me ha gustado mucho. Vivir el presente gozándose cada uno de los procesos que nos ha tocado, gastándole o invirtiéndole tiempo a eso, ha hecho que las cosas fluyan más Luego, a mí personalmente, el trabajo me rinda más. Mis queridos, les quería contar esta historia estrenando este set. En el siguiente episodio les vamos a mostrar cómo hicimos este set y esta oficina para que tomen de aquí ideas y puedan ustedes emular lo que les guste. Eh, y espero que haya servido de inspiración, de ideas, de análisis, de reflexión. Un episodio diferente para contarles un poquito de un tema personal. Encantado de poderlo compartir con todos ustedes. ¡Vamos con toda!